0: Acompáñenme a orar Padre te damos gracias En esta
1: mañana Señor Queremos ser no oidores olvidadizos Sino oidores con la unción Para construir con tu palabra Úngenos, tócanos, alcánzanos con tu palabra Y que podamos ser constructores de vida y constructores del reino de Dios En nuestras vidas Así oramos Dios y así te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Amados nuestro tema En esta mañana Administrar la vulnerabilidad Noten Que el término que utilizo Es administrar y les digo Por qué No digo Quitar no digo vencer No digo erradicar Digo administrar por una razón Siempre habrán fragilidades en nuestras vidas Siempre No podemos nosotros soslayar Que somos vasos de barro Ese es un absoluto en Dios Nosotros los humanos somos vasos de barro Nuestras debilidades se van a manifestando en nuestras vidas en los distintos tiempos en las distintas épocas pero si hay algo que tenemos nosotros por seguro es que debilidades siempre habrán por eso el término que estoy introduciendo tienes que aprender a administrar la parte flaca la parte débil tuya tienes que aprender a administrar tus fragilidades tu vulnerabilidad ¿Qué es lo vulnerable? Lo débil Lo que te puede hacer caer Lo que te puede hacer fracasar Donde otros te pueden lastimar Todo eso tiene que ver Con vulnerabilidad Y nuestro enfoque Hoy es cómo administrar eso Eso que no podemos negar Quiero comenzar tomando un texto que nos muestra a uno de los profetas más importantes de todo el recuento bíblico. Tan importante es este profeta que Dios en cuerpo se lo llevó en un carro glorioso. Dios lo arrebató. No murió físicamente, sino que Dios se lo llevó. Y es tan portentosa la, la la, el perfil la, la proyección de este hombre en la Biblia Que en época de Jesús Esperaban que Elías volviera Y según palabras de Jesús Elías volvió en cierta manera En la persona de Juan el Bautista Pero notemos Que una persona puede ser Tan Tan alta en lo espiritual Tan cargada de fortaleza, de virtud en Dios, tan poderosa en una palabra y a la vez tan frágil. Noten, Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Sabe qué está diciendo? Que no hay nadie que ya lo superó todo, que eso de superarlo todo solo es un ideal. Usted supera una debilidad hoy para enfrentar mañana otra diferente. Y esto más, que hay debilidades que se superan y vuelven a germinar. Y dentro de seis meses usted está luchando de nuevo con la misma cosa. Entonces ahí está. Elías representa a un hombre muy cercano a Dios, pero se le declara tal como es usted y como soy yo. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Pero eso le puede a uno estorbar No, si uno aprende a administrar en Dios La fragilidad, la vulnerabilidad Mire que el ser sujeto a pasiones Como diría otra versión El ser sujeto a debilidades No le impidió en manera alguna Hacer cosas extraordinarias Dice que a pesar de esas debilidades Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio y volvió a llover porque Él lo dijo. Nos está mostrando ese interesante, curioso, extraño cuadro de lo que hay en nosotros los humanos. Podemos ser tan poderosos, ¿no es cierto? Podemos ser tan victoriosos, ¿no es verdad? Pero a la vez somos frágiles y tenemos que lidiar con todo esto. Sabe, en mi oficio, pastor, gente de púlpito, en mi oficio he visto que fracasan los que se olvidaron de sus fragilidades, los que solo tuvieron ojos para ver sus fortalezas, sus capacidades, sus dones, ¿sabe qué pasó? Se engañaron respecto a sí mismos. Y luego terminaron hundidos en la vergüenza. Porque es importante aprender a administrar, insisto con el uso del término, administrar la parte más débil, la parte más flaca, la parte más frágil en nuestras vidas, en nuestras personas. Lo que estoy diciendo, puesto en términos más simples y lo pongo en mis notas que comparto con ustedes, es esto. Aceptar la vulnerabilidad propia es algo necesario Y es algo imprescindible a la vez Pero Si usted aprende a aceptar Su vulnerabilidad Usted va a potenciar Su recurso espiritual Haciendo esto Lo que estoy diciendo Es que cuando usted acepta su vulnerabilidad No es que usted va a decidir darle rienda suelta A todas sus debilidades Ah, entonces se trata de que Como así soy yo, entonces le doy rienda suelta No se trata de que usted en principio acepta lo que hay en usted y luego entra en procesos de Dios. Y cuando usted está en procesos de Dios administrando su vulnerabilidad, usted no va a fracasar por causa de ellas. Ahora, traigo esta pregunta importante en esta mañana. ¿Qué sucede cuando negamos nuestras debilidades?, ¿Qué sucede cuando negamos nuestra fragilidad? Nuestra vulnerabilidad El planeta está lleno de gente Que se ve al espejo Y no quieren ver lo que hay allí No quieren aceptar lo que hay allí Defienden lo otro Aquello que les parece mejor Defienden sus dones Sus habilidades, sus capacidades su experiencia en fin pero no tienen ojos para ver su debilidad ¿será que uno puede cerrar los ojos a su vulnerabilidad y nada malo suceder? ¿será que uno puede hacerse de la vista corta respecto a las debilidades propias y que todo va a estar bien? no veamos lo que sucede cuando negamos nuestras debilidades Como primera respuesta Cuando negamos nuestras debilidades Esas debilidades tienden a empeorar ¿Sabe cómo es eso? Como ir al doctor Y el doctor le dice Usted tiene esto señora Usted tiene esto señor Y usted se va y sale de Donde el doctor dice Pamplinas Yo no tengo nada Yo sé que estoy bien ¿Sabe qué va a pasar si usted desoye la voz del médico? Usted se va a enfermar más La potencial enfermedad que usted tiene Va a comenzar a desarrollarse más Así sucede con nuestras debilidades Si las negamos, empeoran Note el texto que viene Un proceso degenerativo en la fragilidad de un hombre Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 2, 3 Primera parte del verso 3 Y luego primera parte del verso 4 Se trata de David Tan grande David Y tan débil a la vez Dice una tarde Después del descanso del mediodía David se levantó de la cama Y subió a caminar por la azotea del palacio Mientras miraba hacia la ciudad Vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose hasta ahí está es, no hay nada de malo el texto dice que él se levantó se paseaba por su magnífica terraza real estaba viendo a la ciudad y de pronto paseando su vista por la ciudad la posó sobre algo que no se suponía debía estar en el panorama una mujer de belleza singular que se estaba bañando pues hombre, eso no denota Más que un asunto casual Déjeme decirle Las casualidades Atizan nuestras debilidades Cuando a lo que parece casual No le prestamos la atención Que necesitan nuestras personas Parecía casual Pero notemos el proceso degenerativo Cuando se ignora una debilidad. Sigue diciendo, verso 3, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Comienza a empeorar, porque no hay nada de malo en estar viendo y de repente se encontró con, ups, pero ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? Tuvo que haberse quedado un rato. Y uno no puede decirlo, pero Si pasa una vez, pasan dos Y donde pasan dos, pasan tres ¿Cuántas veces la observó bañándose? No lo sé, pero podemos inferir Que para que alguien comience a preguntar por otra persona Es que ya la observó bastante Usted no pregunta por una cosa casual Porque en principio, cuando es casualidad, a usted se le olvida pero si reiteró su mirada en aquello Usted comienza a fijarse en los detalles Entonces ya es más fácil decir ¿Quién es aquella hermosa mujer de hermosos cabellos negros Que caen en cascada sobre sus hombros? Con una piel así, así Comienza el proceso de aquella debilidad deformándose más y más Mandó que averiguaran quién era la mujer. Así que David envió mensajeros. O sea, no solo averiguó en el verso 3, en el verso 4, ya una vez que averiguó quién era, dice que envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Lo que estamos diciendo, cuando negamos nuestras debilidades, esas debilidades tienden a empeorar con el tiempo. ¿Qué más sucede cuando negamos nuestras debilidades? Número dos Cuando negamos nuestras debilidades Nos volvemos deshonestos e hipócritas Es importante que usted le llame A su debilidad por el nombre correcto No le puede llamar de otra manera Si usted utiliza un nombre que no es Usted no lo va a resolver Qué importante es poner el nombre correcto a las cosas Si usted niega eso, no lo llama por su nombre real, yo no digo que le ande contando a todo el mundo, yo creo que las cosas con las que uno lucha son cosas muy de uno y esas cosas se comparten principalmente con Dios. Yo no digo que usted lo ande divulgando por todos lados, no porque sea malo, sino porque la gente hace mal uso de la información. Usted se lo cuenta a uno Y ese uno se lo contó a diez Y luego son treinta Los que andan hablando Divulgando sus cosas No no es que sea malo Es lo que hace la gente a veces Con lo que se les cuenta Pero yo digo En su fuero interno Decirse la verdad Llamar a lo que usted le pasa Por el nombre real porque de lo contrario usted se va a comenzar a volver cada vez más deshonesto e hipócrita. Mire lo que sucede en el caso que les estoy poniendo como para graficar estos conceptos. La misma situación. El 2 Samuel capítulo 11 versos 5 al 8 dice tiempo después, cuando Belsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David, estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a... A Joab Su Principal General Ahí en el Donde estaba En el campo de batalla Dice Mándame a Urias litita Así que Joab Se lo envió Sigue diciendo Cuando Urias Que es el esposo De la joven Llegó David le preguntó Cómo estaban Joab y el ejército Y cómo marchaba La guerra no te la hipocresía La mujer le dice Que salió embarazada Manda a traer al marido que está en el campo de batalla Y le comienza periféricamente a hablar de temas que no son Como marcha la guerra, cómo está el general Joab, etc Después mire la hipocresía Le dijo a Urias, ve a tu casa a descansar David incluso le envió un regalo a Urias Apenas este dejó el palacio ¿Sabe para qué lo mandó a traer? Para que durmiera con la muchacha Y el embarazo se lo adjudicaran al esposo cuando negamos nuestras debilidades Nos volvemos deshonestos e hipócritas Y no crea que ahí termina todo Otro texto más En 2 de Samuel capítulo 11 Versos 14 y 15 Entonces a la mañana siguiente Ah porque Urias No fue A, a su casa a dormir No tuvo intimidad por consiguiente con su esposa y el rey le preguntó, ay, ¿cómo te fue? ¿Descansaste en tu casa? No, le dice. ¿Sabe qué le contestó Urias? Si los soldados de su majestad están allá en el campo de batalla, ¿cómo voy a ir yo a dormir con mi mujer? O sea, un hombre noble, en verdad. Y Urias y, y David intentó otra vez ese otro día a devolverlo a su casa y tampoco quiso ir a dormir a su casa. Cuando David ya no logró por ese camino esto. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urias para que se la entregara. La carta daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urias en las líneas de frente donde la batalla sea más violenta luego retrocedan para que lo maten. ¿Sabe qué es esto? Hipocresía. ¿Cómo tú le das la mano a alguien? Dios mío. Y lo abrazas y el hombre está exponiendo su piel por ti ahí en el campo de batalla Hipócritamente lo mandas a dormir con la mujer que ya le embarazaste Luego como el hombre es noble y no quiere intimidad con su esposa Lo mandas cartas por mano de él Lo mandó de, de, de correo, de mensajero y Urias no sabía lo que decía la carta para el general Joab Que lo pusieran a él, a Urias Allá enfrente donde estaba la cosa cruel Para que lo mataran Y ¿Usted cree que la hipocresía terminó ahí? Mire este otro cuadro Un texto más Segundo de Samuel capítulo 12 versos 5 y 6 Entonces David se puso furioso Tan cierto como que el Señor vive, juró Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. Porque el profeta Natán lo fue a visitar comisionado por Dios. Porque cuando tú no reconoces tu debilidad, Dios te mandará un mensajero para darte una chance. Para darte una oportunidad a recapacitar Puede ser que hayan personas sentadas aquí Y el mensajero ya llegó Y así como David de pronto no lo has querido ver El profeta Natán le contó una parábola Le dijo fíjate que un hombre pobre tenía una ovejita Y la cuidaba como una hijita Y la crió y la alimentaba y tenía un vecino rico con muchas ovejas y de todo y al tipo rico se le antojó hacer una fiesta para un amigo y no quiso matar ninguno de sus corderos de sus ovejas y le arrebató la única ovejita que tenía este hombre pobre para hacer su festín. Y mire lo que contestó David, juro vive el Señor. Que cualquier hombre que haga semejante cosa Merece la muerte Debe reparar el daño dándole al hombre pobre Cuatro ovejas por lo que le robó Y por no haber tenido compasión Vemos Insisto cuando nos Negamos cuando negamos Nuestras debilidades nos volvemos Deshonestos y nos volvemos Hipócritas sabes qué No te mientas respecto a lo que Hay en tu vida Dios sabe que somos polvo Dios no nos exige Una perfección que no esté en nosotros Él sabe lo que Él creó Él nos hizo del polvo de la tierra Y eso es lo que somos nosotros Polvo de la tierra La perfección para nosotros los humanos Es solo una aspiración El único que puede perfeccionar algo en nuestras vidas Es Dios cuando sometemos esa área De nuestras vidas en sus manos Sabe de dónde viene esa situación de David Él se acostumbró desde joven A, a, a muchas conquistas amorosas Ya cuando era un hombre ya adulto Y que ya no andar para esas cosas él, él siempre era un hombre De muchas conquistas amorosas Y le heredó a su hijo el Rey Salomón La fragilidad El Rey Salomón tuvo mujeres Que fue una cosa casi que indescriptible Dije número dos, cuando negamos nuestras debilidades vamos a entrar en un proceso donde nos volvemos deshonestos y nos volvemos hipócritas. Y número tres, cuando negamos nuestras debilidades ¿sabe qué va a pasar? La verdad inevitablemente surgirá. Inevitablemente saldrá la luz y la gente se va a decepcionar. Yo creo que si usted se deja ver como es Ya la gente va a decir Bueno y qué le vamos a hacer Pero si usted se miente a sí mismo Y por extensión engaña a los demás Ese engaño solo durará una temporada Y la decepción será grandísima Notemos en el pasaje que viene Segundo de Samuel capítulo 12, versos 7 al 9, cuando David dice que el hombre que le robó esa ovejita, al hombre pobre, teniendo tantas ovejas a su disposición, merecía pagar cuatro tantos, la muerte si era posible. Entonces, verso 7: Natán le dijo a David: Tú eres ese hombre. Porque, amados, es más fácil para nosotros ver la imperfección en los demás. Es más fácil para nosotros captar la vulnerabilidad ajena, el defecto ajeno, el pecado ajeno, la debilidad ajena, el error ajeno. Es más fácil verlo en los demás. Es algo extraño, es algo misterioso cómo somos más hábiles viendo la debilidad en los demás y cómo somos miopes cuando se trata de la debilidad propia. Tú eres ese hombre Le dijo Natán El Señor Dios de Israel Dice Yo te ungí Rey de Israel Y te libré del poder de Saúl Te di la casa de tu amo Sus esposas Y los reinos de Israel y Judá Y si eso no hubiera sido suficiente Te habría dado más Mucho más Sigue diciendo Verso 9 ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias elitita con la espada de, las, de los amonitas y le robaste a su esposa. Tremenda decepción, ¿no es cierto? Saben, vivimos bajo la gracia de Dios y no hay manera de lidiar con el pecado si no es con la gracia de Dios la gracia de Dios es indiscutible nosotros aquí no estamos por buenos somos pecadores redimidos lo que esto significa es que hemos aceptado nuestros límites nuestra pobreza moral y espiritualmente hablando y nuestra necesidad de Dios o sea la, la gracia de Dios es suficiente. Usted dígame en que usted ha fracasado. Usted dígame qué debilidad tiene. Y yo le digo que la gracia de Dios es suficiente. Eso no, eso no se discute. Cuando alguien venga a tratar de humillarle a usted por sus errores, por su fragilidad, usted no permita que nadie le humille porque usted está bajo la gracia de Dios. Usted no estén en, en otra cosa más que viviendo bajo la gracia de Dios O sea, noten mi reiterada insistencia La gracia de Dios no es discutible Pero Hay un tiempo Para estar metido en la gracia de Dios La gracia de Dios es suficiente para cubrir Cualquier hierro, cualquier desliz Cualquier maldad, cualquier defecto Cualquier debilidad pero todo tiene su tiempo. Y necesitamos en el tiempo de Dios meternos bajo la gracia de Dios. Meter esa vulnerabilidad nuestra bajo la gracia de Dios. Porque de lo contrario habrá gran decepción. En el caso de David fue gran decepción. Entonces le he dado... Tres consecuencias de qué sucede cuando negamos nuestras debilidades. Uno, cuando negamos nuestras debilidades, estas comenzarán a empeorar. Dos, cuando negamos nuestras debilidades, nos volveremos deshonestos e hipócritas y la hipocresía irá en aumento. Y tres, cuando negamos nuestras debilidades, la verdad inevitablemente saldrá y la gente se decepcionará. La gran pregunta para cerrar. ¿Por qué vale la pena entonces reconocer nuestra vulnerabilidad? Insisto, no le digo que lo publique en el periódico. No. Le digo que usted lo acepte ahí dentro suyo. Que le llame por su verdadero nombre. En la comunión con su conciencia Y que cuando usted hable con Dios No le venga con una historia Que cuando usted hable con Dios Usted desnude su corazón Y le hable a Dios con la verdad A Dios no le ofende la verdad Dios si usted le habla con una verdad Que quizá es una verdad dura para usted Es una verdad vergonzosa para usted Es una verdad infame para usted Si usted le habla con la verdad Él lo cobijará con su gracia y su amor Pero Pero quiera contarle un cuento y le va a salir bravo como bravo le salió Natán a David. Sabe, frente a nuestra vulnerabilidad hay dos tipos de personas. Las personas que creen que mostrar su vulnerabilidad es volverse débiles. Y están nosotros los que entienden que la manera de ser fuerte es mostrar. Quién uno es en verdad Comenzando por allí ¿Por qué vale la pena Reconocer entonces Nuestra vulnerabilidad Un texto Y las respuestas de inmediato En ese drama Que estamos siguiendo Tú eres ese hombre Dios te dio El reino de David El palacio de David las de, 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 de Saúl El reino de Saúl Te dio Dios Las mujeres de Saúl La riqueza de Saúl Todo lo de Saúl y si no te bastaba Dios te hubiera dado más En medio de ese drama Verso 13 Entonces David confesó a Natán He pecado contra el Señor Mire Que cuando se trata De confesar usted, ¿Usted cree que Dios le va a pedir todo el detalle? Si Dios conoce todo el detalle Cuando usted mete una llave en un candado Usted mete la llave Usted le da vuelta y el candado se abre Usted no necesita ver adentro del candado Engranajes, mecanismos Que cuando usted metió la llave Y le dio vuelta todos esos mecanismos Comenzaron a, a soltarse de una manera sincronizada Hasta que aquella especie De, de pieza eh, eh, Semicircular se abriera No, usted no necesita eso Usted necesita solo meter la llave Hacerle tac Y el candado se abre David no necesita decirle a Dios, mira todas las cosas, que, que como te voy a contar todo, no, he pecado contra el Señor, es todo, el resto Dios lo sabe. El Hijo Pródigo, cuando volvió a casa de su padre, quería decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo, trátame como uno de tus jornaleros el Padre no lo dejó entrar en tanto detalle hasta donde era necesario he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo ¡Bum! ahí el Padre lo cortó traigan vestido nuevo zapatos nuevos pónganme el anillo en su dedo ¿Sí? no es el detalle lo que Dios quiere es la llave en el candado y que le digas he pecado contra el Señor Natán respondió sí pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado yo estoy aquí y le digo en el nombre del Señor ni usted, ni yo, ni ninguno de los hijos de la fe moriremos por nuestros errores por nuestras equivocaciones si las traemos delante del Señor Él nos redimirá Él nos perdonará Él nos redimirá en todo sentido entonces, basado en esta escritura ¿por qué vale la pena reconocer nuestra vulnerabilidad? número uno es bueno porque es emocionalmente saludable David se descargó cuando por fin reconoció su vulnerabilidad delante de Dios y del profeta y mire leo lo que puse en notas para ustedes mantener una imagen de perfección requiere enormes cantidades de energía emocional y esto trae estrés innecesario a tu vida así que deja de fingir algo que no eres Míres, es como nosotros entre parejas discutiendo alegando que como que yo no soy así que, que tú es el que me dice que soy así mira tú te puedes pasar la vida alegando que si eres que si no eres y vas a gastar enormes cantidades de energía emocional tratando de defenderte no te defiendas más. Es emocionalmente saludable decir, sí, así soy yo. Ya no tratar de defender lo indefendible. Dos, porque es necesario o es bueno o vale la pena reconocer nuestra vulnerabilidad. Porque nos hace auténticos y por consiguiente nos hace aceptables los demás van a rechazar tu falta de autenticidad lo van a olfatear ellos van a saber que es puro cuento pero si tú eres auténtico y tú eres como eres y que qué le vas a hacer entonces te van a terminar aceptando y te van a ayudar a moverte de esa situación te hace auténtico y aceptable todo el mundo usa una o más máscaras y cuando elegimos tirar nuestras máscaras sorprendemos a gente con nuestra autenticidad. Ser real, amados, es la manera más rápida de ser aceptado. Lo repito para ustedes. Ser real es la manera más rápida de ser aceptado que alguien te quiera y que te quiera por lo que tú eres porque si te quiere por el el ¿qué te digo por el maquillaje por el disfraz que te pusiste encima cuando te veas en el ropaje se va a angustiar se va a decepcionar para mí no hay nada formidable que esto que te conozcan como eres para que te quieran como eres a pesar de lo que eres y no otra cosa entonces es es positivo enteramente reconocer tu vulnerabilidad porque te hace auténtico y aceptable número tres ¿por qué es necesario reconocer nuestra vulnerabilidad porque nos empodera espiritualmente ustedes creen que debilita no empodera más bien la carta de Santiago en el Nuevo Testamento capítulo 4 verso 6 dice Dios se opone a los soberbios, a los orgullosos pero da gracia a los humildes cuando tú te pones suave, blando entonces Dios va a extender su gracia sobre ti pero ponte duro ponte duro a ver cuántas veces has probado a ponerte como una piedra inamovible y que así como tú dices así es y primero te mueres que cambiar de opinión Dios se opone a eso o sea que te estás metiendo en un pleito con Dios pero si tú te pones suave blando accesible, maleable, Dios extenderá su gracia. Por consiguiente, el orgullo te, invite, te, te impide el poder espiritual, pero la humildad te empodera. Lo que pasa es que nosotros crecimos oyendo que la humildad es debilidad y que al humilde todo el mundo le pasa encima. No es verdad. Solo inventaron en la calle. La humildad es un poder espiritual. La humildad es un poder espiritual. Comencé mi ministerio al lado de mi esposa en una casa de rehabilitación que administrábamos y dirigíamos los dos. Y me traje a una persona de la Costa Norte a trabajar con nosotros y yo admiraba en esa persona su capacidad de aguantar los improperios de las gentes que atendíamos y tratábamos de rehabilitar. A veces drogadictos, alcohólicos, a este asistente mío lo tomaban por el cuello, le daban con el puño en la cara, le escupían el rostro y aquel se reía. Se reía y le daba alguna frase de amor Y los borrachos y los drogos se ponían a llorar Cuando no hallaban qué hacer con la humildad de este hombre ¿Sabe? La humildad no es debilidad Para ser humilde hay que ser fuerte espiritualmente No creo que para ser humilde hay que ser tonto Para ser humilde hay que ser fuerte Porque para ser humilde hay que vencer uno su propio orgullo Y número cuatro, finalmente, es necesario, es vale la pena, como lo estoy poniendo en notas, reconocer nuestra vulnerabilidad porque nos nos devuelve credibilidad. Amados, un requisito para ganar confianza es la credibilidad. Usted no puede confiar en alguien que no sea creíble. Y cuanto más honesto seas más creíble te volverás Y la gente pondrá su confianza en ti Conclusión Haz una oración Confesando tus debilidades Pide al Señor Te dé un carácter humilde Sincero Transparente Dile Señor quita las máscaras que he puesto para presentarme tal como soy delante de ti y de mi prójimo amado no te avergüences de tu vulnerabilidad he aprendido a no avergonzarme de la mía y te lo digo es mejor es mejor como diría mi madre que tratar de tapar el sol con un dedo ¿Cuántos han aprendido algo en esta mañana? Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. En tu corazón, ponte en primera fila. En tu corazón, ponte en primera fila. Y di, yo tengo mis propias cosas con las que lucho. Las he defendido y no resulta. Las he maquillado y no es bueno. Las he justificado y tampoco ayuda. Hoy voy a reconocer delante del Señor lo que no he querido reconocer delante de nadie. Y amado, amada, no es tanto la gente Tiene que ver con Dios Si tú lo reconoces delante de Dios Te vas a relajar frente a la gente Y te vas a sentir mejor Y la gente te va a percibir mejor Aunque no digas ni una palabra Mi primera oración esta mañana Es para los que necesitan a Jesús La primera forma de encarar la vulnerabilidad Es entregarla a Cristo si necesitas a Cristo no te cuentes una historia mejor acéptalo en tu corazón que tienes problemas que resolver Sí, déjalo que lo resuelva Él Entrégale tu vida como está te invito a inclinar tu rostro y repetir esta oración dile Señor Jesús hoy te entrego todo lo que soy sin reservarme nada, abro mi corazón y te invito. Mora en mí, entra en mí. Transfórmame no desde afuera, desde dentro mío, cámbiame. Gracias por perdonar todos mis pecados gracias por morir por mí en la cruz desde mi corazón lávame límpiame y hazme una nueva persona amén si usted hizo esta oración me indica con su mano por favor los que han hecho esta oración esta mañana, una pareja aquí adelante, muy bien, los felicitamos. ¿Alguien más? Hay otra mano levantada, una dama por allí, muy bien. Una jovencita por aquí este lado, muy bien, los felicito. ¿Habrá alguien más que hizo la oración conmigo esta mañana? Muy bien, ¿qué tal? Los felicitamos a todos. Un aplauso de nuestra parte. Es una gran decisión. nuestras manos En total transparencia para con el cielo Dios no necesita Que seamos transparentes a voluntad Porque Él nos mira y nos conoce y reconoce Pero somos nosotros que necesitamos Transparentarnos delante de Él Padre hoy nos acercamos a Ti En lo bueno, lo malo y lo feo De nuestras personas no venimos avergonzados ni venimos alarmados como Caín que dijo mi maldad es tan grande que cualquiera que me halle me matará. No. Bajo la gracia exponemos nuestra debilidad. Tal como Pablo dijo Señor que lo quites de mí. El Señor le dijo basta, bástate mi gracia mi poder se perfecciona en la debilidad dice Pablo por tanto de buena gana delante de Dios expondré mi debilidad Dios aquí estamos en blanco y negro está la placa Señor de nuestro interior ahí está Señor la radiografía de nuestra persona y tú eres el médico que puede hacer algo Tú eres el perfeccionador que puede hacer algo. Te pido milagros activándose en nuestras vidas, Dios. No es solo reconocer la vulnerabilidad por reconocerlo, es presentarlo delante de ti, exponerlo delante de ti para que tu poder sanador caiga sobre nosotros, para que tu poder perfeccionador caiga sobre nosotros, para que tu poder transformador caiga sobre nosotros hermano, hermana alza tu mano bendigo tu vulnerabilidad y la mía también se suma a recibir del Dios donde somos débiles seremos fuertes no en nuestras fuerzas ni por haber negado ni por haber obviado la verdad suprema en nuestras vidas sino porque Dios se hizo cargo de él Dios da gracia a los humildes pero se opone a los altivos Señor renunciamos a toda altivez asociada con nuestras debilidades la altivez de tratar a otros con orgullo cuando nosotros cojeamos de algo más grave Señor hoy recibimos de ti un poder Milagroso para sobreponernos a nuestra debilidad Señor la mejor forma de administrar nuestra fragilidad Es presentarla delante de ti Como David Somos esa persona Pero no moriremos No nos alcanzará el golpe del castigo nos alcanzará el manto de la gracia hermano y hermana repite estas palabras en el nombre de Jesús pongo bajo la gracia de Dios mis debilidades más grandes que la gracia de Dios las cubra y el, y el poder de Dios las perfeccione en el nombre de Jesús te bendigo hermano y hermana y declaro fortaleza sobre tu vida victoria sobre toda área de tu vida en que lo necesites y un campeonato ganado en el proyecto de vida tuyo que va desde esta vida hasta la eternidad así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén que así sea